0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich. Ganz herzlichen Grüß Gott. Unser Thema Vandalismus, Bedrohung, Intoleranz, Christenverfolgung mitten in Europa. Wir merken, immer wieder hören wir davon, christliche Kirchen oder Gegenstände werden beschädigt oder in Brand gesteckt. Solche Fälle scheinen sich zu häufen. Ist Ihre Kirche in Ihrer Kirchengemeinde noch offen oder ist sie außerhalb der Gottesdienste geschlossen? Aus Angst eben vor Vandalismus oder vielleicht auch wegen Diebstahl. Da kann es gut sein, dass die, die Türen der Kirche geschlossen sind. Christen, anderes, anderes andere Ebene, Christen erhalten Morddrohungen, wenn sie öffentlich zu ihrer Glaubensmeinung stehen. Zu tatsächlichen Morden kommt es zwar eher selten, aber auch die Androhung einer solchen Tat ist kriminell und zählt zu sogenannten Hassverbrechen. Wie kann man darauf reagieren? Was kann man da tun? Zunächst einmal ist es wichtig, diese Fälle zu untersuchen und darüber zu informieren. Das macht die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. Deren Leiterin ist Madeleine Enzelberger und sie berichtet uns heute von Fällen menschenrechtsverletzender sozialer Ausgrenzung bis hin zu Vandalismus und Hassverbrechen. Und sie stellt in unserer Gesellschaft eine wachsende Tendenz zu einer Selbstzensur fest. Das ist, wenn Christen sich nicht mehr trauen, offen zu ihren Meinungen und Werten zu stehen und dann den Mund halten sich selbst zensieren. Da werden wir sicher intensiv drüber sprechen. Wir thematisieren all das in dieser Sendung. Wir schauen, wie Information, aber auch wie Glaube und Gebet hier etwas bewirken können. Mein Gesprächsgast Madeleine Enzelberger hat internationale Verwaltung und Konfliktmanagement an der Uni Konstanz studiert und sie hat sich spezialisiert in einem akademischen Jahr an der University Warwick in England auf dem Bereich internationale Sicherheit Sie hat einer Feldforschung im Irak mitgewirkt und da das Thema untersucht, interreligiöse internationale religiöse Freiheitspolitik und die Verfolgung von Christen. Damit haben wir auch die Brücke zu ihrer heutigen Tätigkeit. Sie ist die Geschäftsführerin der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. Diese Nichtregierungsorganisation ist von der Europäischen Union gegründet, wenn ich es richtig weiß, und ist spendenfinanziert. Sie hat ihren Sitz in Wien, von wo uns jetzt Frau Enzelberger auch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Frau Enzelberger.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, ich habe Ihre Beobachtungsstelle schon richtig vorgestellt. Das machen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Aber gerade mal diese Frage, Wir haben, ich habe ja den Titel genannt, Vandalismus, Bedrohung, Intoleranz, Christenverfolgung mitten in Europa. Kann man in Europa wirklich von Christenverfolgung sprechen?
1: Ähm, ja, das ist was, wo wir gerne einen Unterschied machen, wo wir sozusagen in unserem Kontext nicht von Verfolgung sprechen, also ich glaube vermutlich im ähm, theologischen Sinne oder jeder der Christ ist und auch die Bibel liest, ähm, könnte man von Verfolgung sprechen, aber wir sehen natürlich auch, was sozusagen ähm, den Christen im Rest der Welt passiert und aus Respekt davor und auch als Anerkennung davor sagen wir, okay, wir müssen hier schon nochmal klar unterscheiden, also ähm, wenn wir wissen, dass täglich im Rest der Welt ähm, Christen wirklich umgebracht werden, gefoltert werden, ins Gefängnis ähm, geworfen werden. Das sind natürlich Umstände, die bei uns so nicht gegeben sind. Und deswegen sehen wir im europäischen oder westlichen Kontext eher von Intoleranz und Diskriminierung. Was natürlich nicht heißt, dass ähm, das nicht ähm, sozusagen auch in den anderen Ländern stattfindet. Natürlich, aber das ist eher eine, eine Vorstufe zu eben diesen ganz schlimmen Gewalttaten, ähm, die es in den anderen Ländern auch gibt.
0: Und warum machen wir eigentlich diese Sendung heute? Gestern, kam, gestern war der Tag der Toleranz oder Tag für Toleranz, des 16. November. Und da wurde der OSZE-Bericht veröffentlicht. Und da wurde konkret für das Jahr 2021, also rückwirkend wird das betrachtet, mit 768 verbrechen mit explizit christenfeindlichen motiv gesprochen und aber was sie gerade angesprochen haben diese themen wie äh, diskriminierung aber vor allem auch hassverbrechen würde auf 4000 äh, Mal, mal festgelegt. Also deshalb haben wir auch gesagt, wenn diese diese Zahlen gerade frisch rauskommen, wollen wir mit Ihnen, Frau Enselberger, auch darüber sprechen. Und erklären Sie uns doch noch kurz, wie beobachten Sie denn Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa? Wie gehen Sie davor vor als, ähm, als Organisation?
1: Ja, also ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz eine Sache festhalten. Wir würden uns total wünschen, dass wir... Ähm, EU finanziert
0: oder gegründet werden. Ähm, so, das habe ich ideal. falsch verstanden. Gell? Mhm.
1: Ja, ich wollte nur noch mal, also das wäre der Idealfall und wir wissen auch, dass es das für andere Organisationen gibt ähm, und das ist auch der Grund und deswegen wollte ich das erwähnen, warum es die Beobachtungsstelle überhaupt gibt, weil es Gott sei Dank andere Organisationen gibt für die anderen Religionen die das beobachten. Also wir werden oft gefragt, ja, warum nur für Christen und nicht für Muslime oder Juden? Und ähm, da können wir sagen, Gott sei Dank gibt es das für die anderen. Und ähm, wir wollen auch nicht dadurch, dass wir irgendwie den Fokus auf Christen legen, irgendwie sagen, das wäre jetzt schwerwiegender oder wichtiger ähm, als für irgendjemand anderen. Ähm, genau, das war irgendwie auch so die Hauptmotivation. Nur leider sind eben die Fälle gegen Christen auch immer mehr geworden. Und das sind so, wir haben zwei Schwerpunkte, auf die wir uns konzentrieren. Das eine, wie Sie schon angesprochen haben, sind eben Hassverbrechen. Also was ist ein Hassverbrechen? Ein Hassverbrechen ist im Prinzip eine Straftat, wie sie formuliert ist in einer nationalen Gesetzgebung. Das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Plus einem klar erkennbaren Vorteilsmotiv. Also es muss sich klar gegen eine Gruppe richten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel in die Kirche geht und den Opferstock irgendwie plündert, dann ist das noch nicht unbedingt ein Hassverbrechen. Ähm, wir sind da auch sehr genau und eben wir arbeiten mit der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zusammen für ihren Hassverbrechensbericht ähm, und die haben eine sehr genaue Definition und an die müssen wir uns halten. Genau. Und der zweite Bereich, auf den wir ähm, uns konzentrieren, da geht es um die Grundrechte von Christen. Also da sprechen wir von Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, aber auch zum Beispiel Elternrechte oder Vertragsfreiheit oder Versammlungsfreiheit. Also da gibt es ganz viel und da sehen wir, dass in letzter Zeit auch immer problematischer wird, weil sich Gesetzgebungen verändern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die soziale Dynamik sich in dem Sinne verschärft, dass Christen sozusagen ja sozial bestraft werden oder ausgeschlossen werden, weil sie sozusagen das sagen, was sie sagen oder für das stehen, für das sie stehen, ähm, vor allem was ihre Moralverstellung betrifft. Und diese zwei Themenbereiche scheinen sehr unterschiedlich. Aber der Grund, warum wir uns nicht nur auf sozusagen die Grundrechte der Christen fokussieren, sondern auch auf Hassverbrechen, weil man könnte sagen, ja gut, was ist so schlimm jetzt an einem Graffiti an einer Kirchenwand, dann muss man sagen, also der Grund, warum auch die OSZE sowas dokumentiert, ist, weil es ein sehr guter Indikator für ein aktuelles soziales Klima ist. Ähm, weil man weiß, dass sozusagen, wenn sich diese Verbrechen nähern, also natürlich jetzt ein extremer Schritt, aber das ist zum Beispiel auch ein Forschungsgegenstand in der Genozidforschung. Also man sieht, wenn sich solche Sachen häufen, dann, dann wird sozusagen die, die Hemmschwelle für nächste Gewalttaten die vielleicht schlimmer sind, immer geringer, wenn nicht etwas dagegen getan wird. Und das macht natürlich auch sichtbar, dass es hier anscheinend gegen eine spezielle Gruppe eine Gewaltbereitschaft gibt und auch eine ziemliche Intoleranz. Und da ist natürlich schon auch der Staat gefragt, da wirklich öffentlich aufzutreten und sich auch dagegen auszusprechen. Und das ist eigentlich der, der Punkt, an dem wir im Moment sind und warum wir unsere Arbeit machen, also ich hatte gestern zum Beispiel wieder ein Treffen mit der österreichischen Ministerin für Integration und Kultur. Und das Problem ist, die meisten wissen nicht davon. Und sie war total schockiert und gesagt, ja stimmt, wir reden eigentlich so viel über den Schutz von anderen Minderheiten. Aber dadurch, dass Christen als Mehrheit wahrgenommen werden, was sie ja eigentlich nicht mehr sind, also eher am Papier, denkt eigentlich niemand drüber nach. Und deswegen machen wir das, was wir machen.
0: Und ich denke, dass also, dass man sagt, die, die sind in der Mehrheit, da, da kann, denen kann eigentlich doch gar nicht so viel passieren. Oder ja, sie, also sicher auch ein Gegenargument könnte sein, dass Christen ja gar nicht wirklich Intoleranz und Diskriminierung erfahren, weil sie merken einfach, dass sie an, an Wichtigkeit ihrer historischen Bedeutung verlieren. Das könnte vielleicht auch was sein, wo man dann sagt, okay, da sind die halt empfindlich und äh, nehmen das nicht so, so mit. Aber Sie untersuchen ja jetzt nicht, eben, wie Sie sagen, nicht jetzt so Bagatellen, sondern richtig ähm, Fälle mit krimineller Energie, so würde ich es mal vielleicht bezeichnen, mhm. also richtige, wo es auch in, ins Verbrecherische reingeht. Diese Zahlen, die ich vorhin genannt habe, jetzt zum Beispiel 4000 äh, Hassverbrechen, auf welche, auf welche Region ist es bezogen, wenn die OSZE sowas sagt, ist das auf, auf bestimmtes Gebiet bezogen?
1: Also im Fall der OSZE, das steht natürlich irgendwie der europäische Name in der Organisation, aber ist sozusagen auch ein institutionelles Konstrukt nach dem Zweiten Weltkrieg und dementsprechend sind auch Kanada und die USA dabei, die geografisch natürlich jetzt nicht in Europa liegen. Deswegen muss man da auch eben sozusagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, also dann kann man die kann man ja differenziert anschauen, das ist auch sehr wichtig. Und dann sieht man sehr schnell, okay, ein großer Teil davon ähm, betrifft auch die USA. Ähm, aber ich habe mir die Zahlen rausgesucht, sozusagen, ähm, die nur Europa betreffen. Und ähm, da ist es so, also die USTD sammelt auch zwei unterschiedliche Arten von Daten. Das eine sind staatliche ähm, Polizeidaten und das andere ist von ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen wie uns. Das Problem bei den staatlichen Daten ist, dass die total unterschiedlich sind. Oft die Fälle nicht untersucht werden, sondern einfach nur gemeldet werden und auch oft doppelt gezählt werden. Deswegen arbeiten wir eher mit den Nummern der zivilgesellschaftlichen Organisationen, weil die ganz klar diesen strengen Definitionen ähm, der OSZE folgen müssen. Und ähm, da ergibt sich, dass wir ähm, im letzten Jahr 701 Hassverbrechen gegen Christen hatten, dass wir 290 Hassverbrechen gegen Juden hatten, 287 gegen Muslime und 569 aufgrund von Rassismus und Xenophobie. Also das sieht man, die Christen sind die größte Gruppe und trotzdem spricht aber niemand darüber. Und das ist auch zum Beispiel in Deutschland der Fall. Also in Deutschland gab 117 antichristliche Hassverbrechen und 55 gegen Muslime und 9 mit einem ähm, antisemitischen Vorurteilsmotiv. Was heißt das jetzt? Das heißt, eigentlich die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Nämlich, ähm, es gibt eine Gruppe, die ist überproportional betroffen davon. Was wir aber sehen, dass im öffentlichen Narrativ und auch im medialen Narrativ Christen eben also da einfach keine Rolle spielen. Und wir vermuten, dass es aufgrund dessen ist, dass es das sozusagen nicht in ein anderes gängiges Narrativ passt, das jetzt die letzten Jahrzehnte sehr stark geworden ist, nämlich, dass Christen sind Täter. Also das war irgendwie die Kreuzzüge, die Inquisition, die Kolonialisierung ähm, der dritten Welt. Das spielt da alles rein. Das heißt, diese Täter können doch plötzlich irgendwie nicht Opfer sein. Also das passt einfach nicht. Und da versuchen wir dagegen anzukämpfen. Und einfach zu sagen, okay, aber die Zahlen sind so. Also wir müssen etwas tun. Und äh, da kann man nicht einfach wegschauen.
0: Und wir tun was, Ihre Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung tut was, also gerade weil Sie sich bewusst auf diesen Fokus, was, was passiert gegen Christen in Europa, vielleicht können wir noch ein Beispiel, ein, zwei Beispiele hören? Weil wir haben jetzt doch eine Zahl gehört, 701 dokumentierte von Ihnen festgestellte Hassverbrechen. Vielleicht dass Sie mal noch zwei ein, zwei Beispiele nennen. Was könnte für Sie da jetzt herausstechend sein oder beispielhaft, dass man sich das nochmal klar vor Augen stellt? Was ist den Christen passiert?
1: Also genau, wir haben, der Hintergrund der Täter ist sehr divers. Also wir haben Täter, die kommen von linken Gruppen und rechten Gruppen. Wir haben Satanisten, die äh, Kirchen zerstören, also da kann man irgendwie jetzt nicht eindeutig sagen, okay, es ist jetzt nur eine Gruppe. Ähm, was wir aber schon sehen, ist, wenn es zum Beispiel Länder gibt wie Polen, die ihr Abtreibungsgesetz ändern, dann gibt es da eine massive ähm, gewaltbereite Antwort von der extremistisch ähm, linken Seite. Also zum Beispiel haben wir da gesehen, ähm, Kirchen sind wirklich also im Innenraum und auch außen vandaliert worden im Sinne von Bänke werden zerstört, es wird irgendwie auf den Altar uriniert, es wird überall werden sozusagen politische Botschaften ähm, irgendwie ähm, an die Wände gesprüht, zum Beispiel, also ich glaube, dieser Spruch ist, eine, eine, eine wahre Kirche oder eine gute Kirche ist die einzige, die irgendwie brennt oder so irgendwie als oh, ja. typisch okay. linker Ausspruch. Und das ist natürlich, also ganz klar, das auch fällt auch in den Bereich ähm, Hassrede weil es dazu auffordert, ein, ähm, eine Gewalttat äh, zu verüben. Genau, aber wir haben sonst, also leider zum Beispiel in Frankreich, wir haben auch ein irrsinniges Problem ähm, mit Brandstiftungen, also wo Kirchen einfach innen angezündet werden und was sehr, sehr traurig ist, wir haben eben auch also hauptsächlich von satanistischer Seite ähm, oft im Diebstahl von ähm, ja, vom Heiligen Sakrament, also von der Eucharistie und ähm, wo dann eben aber auch andere Sachen sei das heißt jetzt Demonstrant oder was auch immer irgendwie gestohlen wird. Ja. Und da erkennen wir natürlich, also da geht es nicht darum, also für die hat die Eucharistie ja keinen materiellen Wert. Also das ist zum Beispiel so ein klarer Indikator, dass es gegen Christen gerichtet ist. Und jetzt nicht einfach nur ein Diebstahl. Aber wir haben auch zum Beispiel ähm, Studentengruppen in England, die sich im Bereich Lebensschutz engagieren, wenn sie denn überhaupt zugelassen werden. Also das muss man auch dazu sagen. Und wenn die die kriegen regelmäßig ähm, Drohungen oder ihr Stand auf den Studentenmessen wird zerstört, zum Beispiel auch in Deutschland ist das ein Fall. Also ich weiß, dass es mittlerweile an sechs Unis wird es äh, Lebensschutzorganisationen ähm, verboten, äh, sich zu akkreditieren, ohne dass es irgendwie gegen die Statuten der Universität sprechen würde.
0: Da würde wir nur nicht von Hassverbrechen sprechen. Das ist ja noch quasi, das wäre eher Diskriminierung. Aber wenn Sie sagen eben, dass dann Stände ja, zerstört werden von äh, von, Stud von Studenten, die sich engagieren für den Lebensschutz, dann wird es ja eben, dann geht in diese überschreitet diese Hürde, wo es eben auch zum Verbrechen wird, zum Hassverbrechen. Frau Enselberger, schon mal danke für diese Beispiele. Gleich sprechen wir mehr über diesen Bereich noch insgesamt, wie das Thema. Die Intoleranz, Diskriminierung aussieht, ja. Auch wir sprechen über den Bereich Selbstzensur. Da bin ich schon ganz gespannt, was Sie da drüber erzählen können. Und das machen wir gleich nach einer Musik, nachdem wir es ein bisschen sacken lassen, was wir gerade gehört haben mit diesen Zahlen und diesen Beispielen, die Sie genannt haben. Radio Horeb Leben mit Gott. Die Lebenshilfe heute mit mir, Bodo Klose, und mein Gesprächsgast ist Madeleine Enzelberger. Sie ist die Geschäftsführerin der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. Gestern war der Tag für Toleranz. Die OSCD hat neue Zahlen rausgebracht. Und ich habe gerade im ersten Teil unseres Gesprächs mit Frau Enzelberger kam raus, dass die Gruppe, die religiöse Gruppe, die am meisten Verfolgen erfahren wenn man von Verfolgung schon sprechen kann, das, das kann man unterschiedlich deuten, also wir sprechen im Moment eher von Hassverbrechen und Diskriminierung in Europa, das, das ist die kleine Unterscheidung, aber die Christen sind die größte Gruppe unter den religiösen Gruppen, die Verfolgung in diesem Sinne erfahren und Frau Enzelberger, ja, da sind wir schon mittendrin im Thema und ich habe auf Ihrer Homepage von Ihrer Beobachtungsstelle, da haben Sie auch verschiedene Beispiele genannt und ein Beispiel fand ich sehr beeindruckend, weil beides drin ist, sowohl das Hassverbrechen als auch dann doch nochmal wie auch mit der Diskriminierung, wie, der, wie das öffentliche Bild und wie, wie das alles zusammenhängt. In Frankreich gab es einen Fall, da hat eine Aktivistin einen, äh, ja, im Gottesdienst gestört und hat äh, ja die... Und kam, die kam barbusig, also mit offenem Oberkörper und hat äh, quasi die Jungfrau Maria gespielt, die ihr Kind Jesus abtreibt. Das hat sie dargestellt quasi und hat auch noch öffentlich auf den Altar uriniert. Also ein Wahnsinnsding mhm. und äh, sie wurde dann auch tatsächlich verurteilt zu einem Monat Gefängnis und muss die Strafe zahlen von 2.000 Euro. Was jetzt passiert ist oder was passiert, sie soll rehabilitiert werden. Also man man nimmt die Strafe zurück und ja was was geschieht denn da und was was wirft auf was wirft es wieder für ein Bild auf das was da passiert ist?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr tragischer Fall, sehr anschaulich, eben wie Sie schon erwähnt haben. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ähm, sozusagen diese Frau freigesprochen und nicht nur das, sondern ähm, sie soll sozusagen auch eine Schadensersatzsumme von 10.000 Euro vom französischen Staat bekommen. So erstaunlich an dem Fall ist auch, dass eigentlich ähm, Frankreich, also mit seinem Strafkonzept des Laizismus, wirklich normalerweise das sehr streng ist und dass dieses Urteil überhaupt in Frankreich gefällt worden ist, also war eigentlich schon sehr erstaunlich. Und man sieht, dass es hier eindeutig ähm, eigentlich also eine antichristliche Haltung geben muss. Es ist der Fall, also ich glaube, konkreter kann es gar nicht sein, abgesehen davon, dass sie sich ja auch sozusagen ähm, in der Kirche befunden hat und ähm, das während einem Gottesdienst ähm, stattgefunden hat. Das heißt, da wären eigentlich mehrere ähm, Straftaten gleichzeitig fällig gewesen oder die sie begangen hat. Und es ist einfach traurig, weil wir sehen, dass sozusagen von oberster Stelle das, was für jeden natürlich oder normal erscheinen würde, dass dem einfach entgegengesprochen wird. Und es sendet natürlich ein Signal an Christen, aber auch an sozusagen die, die eh schon dagegen sind. Und zwar, dass sowas irgendwie in einer Art und Weise okay wäre und dass man das einfach machen kann.
0: Und wenn es dann zurückgenommen wird, dann ja geschieht ja in den Köpfen auch nochmal was, was, was ganz anderes. Sie wird rehabilitiert, sie wird sogar noch belohnt, wenn sie quasi jetzt 10.000 Euro kriegen. Also das sind schon extreme Situationen, wo, es, wo sich das alles verschwimmt, wo das Kriminelle, dann wird es wieder rehabilitiert. Und ja, da geht es ja ganz schön, ganz schön wild zu, sage ich mal. Ja. Lassen Sie uns ein bisschen... Ja, wir
1: hatten auch einen, Entschuldigung. <lacht> wir hatten auch noch nur als Vergleich... Ähm, also das soll jetzt auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, anstachelnd sein oder sowas. Aber wir haben andere Fälle ähm, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo zum Beispiel eine Österreicherin den Propheten Mohammed beleidigt hat und also für die Muslime eine Beleidigung dargestellt hat, was sie gesagt hat. Und die wurde dann eben verurteilt dafür. Und da stellt sich dann die Frage, warum gibt es plötzlich einen Unterschied zwischen den Religionen oder warum gibt es einen Unterschied zwischen Gläubigen Menschen und nichtgläubigen Menschen. Weil Fakt ist, dass wir alle sozusagen unsere Wahrheit, dass wir ein Fundament haben, eine Wahrheit, aufgrund dessen wir handeln und denken. Aber es sollte keinen Unterschied geben. Also Menschen, die glauben, sind jetzt irgendwie nicht intellektuell weniger fähig, irgendwie Dinge zu verarbeiten oder zu verstehen oder sonst irgendwas.
0: Ja, der Islam ist ja da sehr, sehr, ich sag mal, empfindlich, weil alles, was gegen den Propheten in irgendeiner Form geäußert wird, ist, ist ja gleich äh, wirklich äh, ja, zu verurteilen äh, ganz klar wird es also, äh, auch äh, so dargestellt auch dann äh, entsprechend verfolgt, bei Christen ja, die müssen das ja irgendwie aushalten da muss man ja, wenn man einer auf die rechte Backe haut, muss man auch die linke Backe hinha hinhalten oder andersrum es schwingt sowas mit dass, dass man denkt, ja Christen die müssten das doch eigentlich ertragen können
1: ja, es ist eine ganz eigene Art ähm, der Wahrnehmung gegenüber Christen. Also auf der einen Seite, wie eben schon gesagt, also ich kann mich noch erinnern, also ähm, nur zu meiner persönlichen Geschichte, ich war nicht immer Christin, also äh, bin ich erst vor acht Jahren geworden und ich weiß definitiv, was für ein Bild ich von der Kirche und auch von Christen hatte, nachdem ich aus der Schule rausgekommen bin und auch an der Uni studiert habe. Und das heißt ganz klar, also die Kirche ist schlecht und die hat auch nur schlechte Sachen in der Geschichte gemacht. Das heißt, Christen sind definitiv die Täter. Und Täter können sowieso niemals Opfer sein. Und wenn, dann war es sozusagen eher so, dass andere Länder, die eben auch muslimisch sind, Opfer von christlichen Ländern waren. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine Verquerung einfach. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Gefühl, ja, irgendwie sind wir ja schon auch christlich und man darf sich selber immer mehr kritisieren als einen anderen. Was ja auch absurd ist, weil wir haben ja ganz viele Muslime, die bei uns leben, die schon in der zweiten, dritten, vierten Generation hier sind. Also da gibt es, glaube ich, mehrere Ursachen, aber leider gibt es da auch noch nicht genug Forschung dazu.
0: Und wenn wir jetzt über Menschenrechte sprechen, können Sie da vielleicht mal noch ein bisschen Fokus legen oder Beispiele nennen, wo jetzt tatsächlich, also wo man sagen kann, das ist auch dokumentiert, hier haben Christen menschenrechtsverletzende Erfahrungen gemacht. Also wo ja, gerne. diskriminiert worden, als wo das auch akzeptiert ist, dass man sagt, das ist zu quasi zu verurteilen oder das ist zu erwähnen zumindest.
1: Also wir haben da leider sehr sehr viele Fälle. Im Allgemeinen kann man sagen, also es geht wirklich darum, dass Menschen ihren Job verlieren, dass sie plötzlich vor Gericht stehen, dass sie wirklich ganzen Hasskampagnen ausgesetzt sind. Also ein sehr berühmter Fall zum Beispiel ähm, war jetzt der eine der finnischen Abgeordneten, die letztes Jahr, einem, also die wurde angeklagt letztes Jahr, weil sie unter anderem auf Twitter einen Bibelvers getwittert hat. Und da ging es um Homosexualität und sie hat eigentlich ihre eigene Kirche adressiert. Und weil ihre Kirche sozusagen den diesjährigen Pride, also diese Pride Parade ähm, unterstützt hat und sie dann sozusagen denen den Bibelvers geschickt hat als Erinnerung, also dass das jetzt nicht unterstützenswert wäre. Ähm, aus, diesen, also aus bestimmten Gründen. Und dann wurde sie eben von der Staatsanwaltschaft wegen Hassrede angeklagt. Ähm, Gott sei Dank, und das sehen wir immer öfter, diese Anklagen sind oft eher politisch motiviert. Was wir aber sehen, ist, dass die Gerichte diese äh, Grundrechte der Christen oft schützen. Also sie wurde auch freigesprochen mit der Begründung, dass es einfach nicht relevant ist. Und es ist natürlich auch im Bereich der Meinungsfreiheit und der Religionsfreiheit ähm, liegt. Also Religionsfreiheit kann man ja auch nur ganz wirklich ausleben, wenn es andere Freiheiten gibt. Also wenn ich so nie sagen kann, was meinem Glauben entspricht oder wenn ich sozusagen gegen mein Gewissen handeln muss, das auf, dass ich aufgrund meines Glaubens habe, dann habe ich natürlich Probleme. Also Religionsfreiheit alleine reicht natürlich nicht. Wir hatten auch einen Fall von einem unglaublichen Pastor, mit dem haben wir ähm, auch ein Interview gemacht aus England, der war Pastor in einer ähm, Schule und diese Schule ist dann, wie das so oft in England der Fall ist, von einer LGBT-Organisation angesprochen worden und denen wurde irgendwie vorgeschlagen, sie bräuchten jetzt neue neue Richtlinien, wie man sozusagen mit dem, mit dem ganzen LGBT-Thema umgeht und er hat dann ein bisschen nachgeforscht und hat dann auch sehr schnell gemerkt, das ist eine relativ extreme Gruppe. Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, also das weiß man jetzt in England, dass das da auch ganz viele falsche Entwicklungen gibt und dass es sehr ideologisch geprägt ist. Und hat dann auch die Schule adressiert und hat gesagt, also wir sollten da aufpassen und ich würde das, es wäre nicht gut, wenn wir das einfach so blind übernehmen, diese Richtlinien. Es wurde dann aber trotzdem gemacht und dann gab es einen Gottesdienst, wo er dann mit den Schülern gesprochen hat und gesagt hat, also passt mal auf, prinzipiell, natürlich, alle Menschen sind zu respektieren, alle Menschen sind mit der gleichen Würde zu behandeln. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden auszuschließen, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr die Freiheit habt, Sachen auch kritisch zu hinterfragen und dass ihr auch euch überlegen dürft, was davon macht Sinn und was vielleicht nicht. Und das ist das Einzige, was er eigentlich gesagt hat, hat sich überhaupt nicht dagegen ausgesprochen, sondern einfach nur gesagt, jeder darf sich seine eigene Meinung bilden und hat auch diese Freiheit und genau, also gleich darauf wurde er dann ähm, gemeldet bei der Terroreinheit der englischen Polizei wow. aufgrund von ähm, Hassrede. Und dieser Prozess läuft noch immer und der hat seinen Job verloren und ist natürlich, also das ist ein Schaden für immer. Also wie soll man sowas wieder gut machen?
0: Ja, auch wenn der vielleicht mal dann doch rehabilitiert wird, es, ist, es bleibt doch ein Schatten. Dann drauf und äh, ich meine, ich glaube jetzt die, bei der finnischen äh, Dame, die Sie genannt haben, wenn die einen Bibelvers verschickt, ich glaube, das ist noch nicht äh, total angreifbar, aber wenn es in diesem Kontext eben ist, der, wo auch gerade diese Reizthemen sind, Sie haben vorher das Thema Abtreibung angesprochen, dann das Thema Homosexualität, dann das Thema die verschiedenen Sexualitäten, wie die gerade gepusht werden in, in unserer Gesellschaft, das kennen wir in Deutschland ja genauso. Von daher, wenn es in diesem Kontext ist, dann macht man sich sehr, sehr angreifbar. Und jetzt geschieht etwas, und darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, Frau Einzelberger, dass die Menschen, die Christen, ja nicht mehr den Mund aufmachen. Das ist dieser Begriff der Selbstzensur. Können Sie den mal ein bisschen näher erklären und da ein bisschen mehr drüber ja, uns vertiefen?
1: Also eigentlich eben, es ist eigentlich eine, eine, eine Auswirkung von diesen beschriebenen Fällen jetzt gerade. Also, was Fälle wie diese, die ich jetzt gerade beschrieben habe, bewirken, ist, ähm, dass es sozusagen einen gewissen Abschreckungseffekt gibt. Im Englischen nennen wir das Chilling-Effekt. Also, es friert quasi irgendwie die, die freie Meinungsäußerung ein. Das heißt, ähm, was bedeutet das konkret? Ich sehe zum Beispiel, ähm, wir haben ein anderes Beispiel aus England, da gibt es eine Studentin, hat ähm, gar nicht wie das heißt, aber die hat sich zur ähm, Hebamme ausbilden lassen und die Universität hat dann gefunden, äh, herausgefunden, dass sie auch Mitglied einer Lebensschutzorganisation ist und aufgrund dessen ähm, wurde dann ihre Fähigkeit diesen Beruf auszuüben in Frage gestellt und sie musste ihr Studium unterbrechen, bis das untersucht wurde. Was sendet das jetzt für ein Signal an andere? christliche Studenten, die vielleicht auch im Lebensschutz ähm, aktiv sind oder vielleicht sich das gerade überlegt haben oder auch nicht. Das Signal ist natürlich verheerend, weil die Menschen sagen, oh nein, also wenn dem das passiert ist, das könnte ich mir nicht vorstellen. Das heißt, ich könnte vielleicht irgendwie meinen Job Probleme bekommen, könnte mir das finanziell nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Also es ist einfach ein totaler Abschreckungseffekt. Und das, also die Selbstzensur hat ja auch eine, eine positive Funktion. Man soll ja nicht alles sagen, was man sich denkt. Aber die selbst so im negativen Sinne ist wirklich, dass man Angst vor etwas hat, vor einer Konsequenz, dass einem das Schaden zufügt, wenn man sozusagen jetzt das äußern würde, was man sich denkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine klare Meinung habe, was Abtreibungen betrifft, dann ist es so, wenn ich sehe, dass diese Sachen passieren, also dass es das wirklich schwerwiegende Konsequenzen hat, negative und dass ich sozusagen, wir nennen das soziale Kosten, die sozialen Kosten sehr hoch wären, um meine Meinung zu sagen in der Öffentlichkeit oder auch im privaten Umfeld, ich hätte mir wahrscheinlich zehnmal überlegen. Und ich glaube, also jeder Christ kennt das von sich selbst, also ich kenne es zumindest von mir selbst, wenn man ein bisschen reflektiert, und das braucht vielleicht eine halbe Minute kürzer, wir waren alle schon mal in dieser Situation, wo wir gesagt haben, nein, das sage ich jetzt lieber nicht. weil ähm, Also nicht nur, weil man sich unbedingt macht, sondern wenn man einfach weiß, ähm, man würde da wirklich also unproportional <lacht> im Vergleich zu anderen Meinungsäußerungen angegriffen werden vom Umfeld einfach. Und das Traurige ist, dass wir auch sehen, dass vor allem junge Menschen, die noch nicht so im Glauben feststehen, ähm, je mehr die sehen, dass es sozusagen Angriffe deswegen gibt, desto höher werden sozusagen diese für sie kalkulierten sozialen Kosten, den Glauben überhaupt zu behalten. Und es gibt dann eben auch einen Teil davon, die sagen, okay, nein, das ist, das ist mir einfach zu riskant und kann meinen Glauben sowieso nicht leben, also lasse ich es einfach. Und das ist natürlich dann am Ende das Schlimmste.
0: Und ja, gestern war eben dieser Tag für Toleranz und wenn man sieht, jemand spricht sich für eine Abtreibung aus und für Homosexualität, ja, das äh, darf man dann auch wirklich sagen. Wenn man sich aber gegen eine Abtreibung engagiert oder ausspricht oder gegen Homosexualität, weil es die persönliche Meinung ist, dann kriegt man extrem Gegenwind. Also da ist eigentlich Toleranz äh, mit Intoleranz äh, begegnet sich da ziemlich stark, äh, finde ich. Äh, sehr interessant eigentlich, wie man dann, manche dürfen ihre Meinung frei sagen und manche eben dann plötzlich nicht mehr, obwohl es ja äh, einfach die persönliche Meinung ist und noch, noch gar nicht irgendwo ins Kriminelle geht, sondern es ist einfach eine, eine Meinung, ich bin für oder gegen was. Aber wenn es diese Reizthemen trifft, dann äh, kochen da schnell mal die, die verschiedenen Sachen hoch und es geschieht eben, dass dann die Menschen, ja so nicht gerade mundtot äh, gemacht werden, aber doch äh, eingeschüchtert werden und keine Freude mehr haben oder keine Lust mehr haben oder Angst haben, eben noch etwas zu sagen, aus Angst vor Konsequenzen den Job zu verlieren, aus der Gruppe rausgeschmissen zu werden, einfach äh, dass man über ein Gelästert wird oder was weiß ich, was da alles für, für Sachen mit reinschwingen in dieser sozialen Ausgrenzung. Und wir wollen gerne mit Ihnen jetzt auch ins Gespräch kommen, liebe Hörner und Hörer. Kennen Sie sowas wie Selbstzensur auch in Ihrem Leben? Frau Enzelberger hat gerade gesagt, sie glaubt, dass das eigentlich fast schon jeder irgendwie mal erfahren hat, dass man überlegt hat, soll ich das jetzt sagen oder nicht, oder wo man sogar... Äh, ein Problem damit bekommen hat, dass man etwas gesagt hat. Da kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Kennen Sie sowas wie Selbstzensur? Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Ja, Selbstzensur. Wenn man Angst hat, sich nicht mehr traut, etwas zu sagen vor Angst vor Konsequenzen, dass man als Christ dann ja, gemobbt wird oder ausgegrenzt 089-517-008-008 Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte 0049-89-517-008-008 Wir sprechen über Vandalismus, Bedrohung, Intoleranz, Christenverfolgung mitten in Europa und gerne kommen wir mit Ihnen jetzt ins Gespräch über dieses Thema Selbstzensur. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser Gesprächsgast heute ist Madeleine Enzelberger. Sie ist die Leiterin der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. Und mit ihr sprechen wir über Vandalismus, Bedrohung, Intoleranz, Christenverfolgung mitten in Europa. Das ist unser Thema. Wir haben schon gesagt, wir sprechen bei Verfolgung vor allem über dieses Thema, wo geschehen Hassverbrechen und wo geschieht auch so eine Diskriminierung, Intoleranz. In diesem Feld sind wir und wir haben auch diesen Punkt angesprochen, der Selbstzensur, dass Christen sich nicht mehr trauen, was zu sagen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Darüber kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Falls Sie uns anrufen möchten, sage ich nochmal, die, die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. Und diese Nummer hat eine Hörerin gewählt, die... Glaube ich, anonym bleiben möchte. Ja, grüß was, was in Ordnung ist, Sie dürfen gerne anonym bleiben. Es ist wirklich gut.
2: Ja, wunderbar. Ich
0: denke, dass Sie anrufen. Das möchte ich auch
2: gerne. Und zwar geht es sogar in der Familie so. Ich wusste von nichts, geahnt habe ich oft was. Und irgendwann, das wusste ich auch nicht, dass es da, ich nenne jetzt nicht, wer das war, dass es ihm schlecht ging. Er hat dann nichts gesagt und ich bin dann weil das wieder mal ein Fragezeichen war, hinterher. Es wurde dann gesagt, er, war dann, er hatte dann wirklich Probleme mit der Gesundheit, das konnte ich aber nicht sehen. Und als ich oben angekommen war und, und reinkam, weil ich dachte, ich lasse das doch nicht auf mir sitzen allein, ich möchte, dass in diesem Hause der Name Gottes nicht mehr gesagt wird. Ich, hallo, was ist denn hier in diesem Hause los? Ne? Ich bin schon immer Christ gewesen. Ne? Und äh, dann habe ich nur nachher den Entschuldigen gehört, ja, ich war so sauer habe ich nur gedacht, la. was ist denn der Zeitgeist, der rennt durch die, durch die Menschen durch und irgendwann versteckt kommt so ein Mist heraus. Ich habe lange daran zu tun und noch daran zu tun. Und äh, die erwachsenen Kinder haben dadurch, dass ich immer was gemerkt habe, aber es nicht ändern konnte, weil ich sage, jeder hat seinen eigenen Weg, ich bestimme die andere Person nicht, sondern ich mache, gehe meinen Weg im Glauben. Ich fand es aber so erschreckend. Und dann kam noch dazu, dass jemand Verwandtes, seitdem das so ist, nicht mehr ans Telefon geht. Das ist einfach zu viel. Ne? Weil ich dann konsequent mhm. für mich beschlossen habe, ich mhm. halte meinen Glauben, ich gehe meinen Glauben und ich bin auch aus diesem Grunde, damit ich Gesundheit nicht, nicht durch den Mangel gegangen wäre und naja durch das, den Rest sage ich nicht, das ist einfach menschlich, einfach unmenschlich, dass man da äh, inkonsequent das ignoriert, äh, bin ich außer Haus gegangen und bin es heute noch, der Kontakt ist wohl relativ, bis manchmal sehr gut, aber trotz alledem sage ich, in Deutschland ist das auch so.
0: Okay, vielen Dank für den, für den Anruf. Darf ich noch zurückfragen, Sind, haben Sie dann auch gemerkt, okay, ich habe ich, Halt lieber den Mund, oder sind Sie dann doch an den Punkt gekommen, wo Sie sagen, ich stehe zu meiner Meinung, bleib, auch wenn das riskant ist.
2: Wissen Sie, dann sage ich Ihnen doch mehr. Na, das kam dann viel später. Aber
0: nur vielleicht ein bisschen.
2: Ganz deutlich habe ich dann gesagt, wo ein, wo ein Wortlaut kam, und da habe ich mich gewundert, Herr Pfarrer Kocher hat ja dieses Buch, das kam wohl vom Himmel, dass ich diesen Gedanken, den habe ich noch nie so vorher klar gedacht, das war vor gute zweieinhalb Jahre. dein Zeitgeist bin ich nicht. Wir können gerne das, was wir gemeinsam haben, verstärken. Was du tust,
0: hast du schon immer
2: getan. Und von jetzt an gehe ich auch meine Wege. Das war meine
0: Äußerung. Okay, vielen Dank. Sie sprechen an das Buch von Pfarrer Kocher. Geist der Zeitgeist oder Geist der Zeit, das gerade frisch herausgekommen ist. Aber wir haben ja bei Radio Horeb viele Predigten schon über das Thema gehalten und hat es mehr und mehr entwickelt. Und jetzt ist es eben diese Woche auch als Buch im Media Maria Verlag erschienen. Vielleicht eine Idee für Sie auch äh, als Hörer und Hörer, die Sie uns gerade zuhören, falls Sie sagen, doch, das wäre jetzt mal interessant, das mal komplett zu hören. Wie geht unser Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher, da konkret drauf ein? Wie, wo müssen, wo ist, sind wir gefordert oder sollten wir uns anpassen? Und wie können wir darauf reagieren? Darüber hat er viel geschrieben. Frau Einzelberger jetzt gerade zu diesem zu diesem Anruf. Wir haben also die familiäre Situation oder die Situation im Haus. Das hat die Hörerin angesprochen, wo auch schon solche Dinge geschehen und wie man damit umgehen kann. Gutes Beispiel, oder?
1: Ja, leider. Also ähm, ich, mir sind solche Beispiele auch nicht fremd. Also bei uns in der Familie war das ähm, sehr ähnlich, als ich ein Teil sozusagen zum Glauben ähm, bekehrt hat gab es dann plötzlich ähm, Enterbungen, Beschimpfungen. Ähm, plötzlich war man irgendwie so angesehen als, ja, die sind jetzt alle Gehirn gewäscht oder in einer Sekte oder so irgendwie. Also mit denen kann man nicht mehr reden. Ähm, und das ist leider wirklich etwas, dass wir ähm, ja, also das einfach ganz oft stattfindet, wenn man jetzt nicht sozusagen nur in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist. Und es muss nicht am Arbeitsplatz sein und es muss jetzt auch eben gar nicht so von der Öffentlichkeit der Druck sein, sondern eben also ganz oft passiert das auch in der Familie. Und das ist natürlich das trifft natürlich dann auch nochmal am meisten. Und ähm, da fängt man dann auch natürlich logischerweise ähm, nochmal an, alles zu hinterfragen. Und es ähm, kann dann auch irgendwie für den eigenen Glauben natürlich gefährlich werden. Um, und da wird dann die Hemmschwelle, was zu sagen, auch immer größer. Ich meine, ja natürlich, Jesus spricht davon, dass wir das alles erwarten können, aber wenn es dann wirklich da ist, dann ist es natürlich nochmal was anderes und es ist natürlich sehr schmerzhaft und das ist auch was, was wir gemerkt haben. Also wir haben ja diese Studie speziell Deutschland eben gemacht, was die Selbstzensur betrifft und da ist schon rausgekommen, also dass vor allem der soziale Druck extrem hoch ist. Um, also aber jetzt auch nicht nur unter den Christen. Also prinzipiell ist es, ähm, es gab vor ein paar Jahren eine Umfrage ähm, glaube vom allensbach institut zur Meinungsfreiheit und da haben echt, ich ähm, ja, waren ähm, 78 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich nicht trauen, öffentlich und sogar teilweise im privaten Bereich ihre Meinung ähm, zu gewissen Themen zu äußern. Und das Problem ist ja, ähm, ja, das betrifft jetzt Christen, aber im Allgemeinen ist das total schädlich für unsere ganze ähm, demokratische Gesellschaft. Also Meinungsfreiheit ist etwas so Essentielles. Es ist ein Eckpfeiler unserer Demokratie. Und da dürfen wir echt nicht anfangen, Kompromisse zu machen.
0: Und wenn dann 78 Prozent, wie diese Studie von Allensbach sagten, sagen, sie haben Bedenken, dann sagt es doch auch viel über die heutige Zeit aus, aber wie es mit der, tatsächlich um die Meinungsfreiheit steht. Sie wird immer wieder propagiert, aber im realen Leben äh, kommen wir da schnell an die Grenzen dessen, was dann, äh, die, was andere dann zulassen wollen. Und ja, als Christen, wir haben ja schon ein paar Gründe genannt, warum es für Christen nochmal extra ist, dass sie da eben, ja, von der Geschichte her, dass man denkt, okay, Christen, die waren die die Herrscher, jetzt, jetzt sollen sie sich nicht so aufspielen und was weiß ich alles, diese diese Gedanken, ja, dass man da ähm, diese Meinungsfreiheit ja zu, nicht mehr dazu steht. Wir haben weiter Hörerinnen und Hörer zum Thema Selbstzensur, das, das finde ich jetzt ein ganz spannendes Thema. Und zwar begrüße ich aus Eslarn die, aus die Frau Würfel. Grüß Gott, Frau Würfel.
3: Ja, grüß Gott. Ich rufe aus der Oberpfalz an und ähm, will zuerst einmal sagen, vielen Dank für diese tolle Sendung, die auf einen solchen Missstand aufmerksam macht. Und Hut ab vor, äh, vor Ihnen, Frau Enzelsberger. Ich bin also ganz beeindruckt und das hat mich jetzt dazu ähm, bewogen anzurufen und auch meinen ganzen Mut zusammenzunehmen und ihnen meine Erfahrung äh, zu sagen. Also was mich erschüttert hat, das ist dieses, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in äh, Deutschland oder in Europa, äh, also vornehmlich in Deutschland, im Stellen bezahlt werden, die sich mit der Verfolgung äh, des äh, islamischen Glaubens befassen und mit de des jüdischen Glaubens die bezahlt werden und eine Stelle, die sich mit der Verfolgung von christlichen Glaubensinhalten, das muss durch Spenden finanziert werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also wir sind also rein
3: Spendenfinanziert und sehr am Limit. Und äh, ja. vor allen Dingen, wenn die die prozentual die 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 Christenverfolgung viel höher ist als die anderen, also ich kann es nicht verstehen und ich habe mich jetzt so gefreut dass ich vorgestern bei einer Demonstration mit einem offenen Mikrofon meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und mich dahingestellt habe. In dieser Demonstration, da ging es eben um gesellschaftspolitische Themen, unter anderem äh, keine Kriegswaffenlieferungen in, in Kriegsgebiete, und äh, ich habe mich dann an das Mikrofon vor allen Dingen eben jetzt in die Ukraine und ich bin dann hingegangen und ähm, habe mich an das Mikrofon hingestellt und ich habe so viele positive Rückmeldungen bekommen, wo ich gesagt habe, ich habe die Hoffnung, dass durch die Kraft des Gebetes, wie es uns unsere ostdeutschen Brüder und Schwestern gezeigt haben, sich eine Änderung herbeiführen lässt. Mhm. Alle politischen Systeme, die versucht haben, den Glauben an Gott zu eliminieren, sind gescheitert. Ob dies der Nationalsozialismus war oder der Kommunismus oder nun die Macher der neuen Weltordnung, die sich selber auf Gottes Thron setzen. Ich erfahre in dieser schlimmen Zeit allein durch meinen Glauben an Gott einen großen Trost und eine große Hilfe. Und dies ist der Hauptgrund, warum ich auch diesmal wieder meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, um meine Stimme zu ergreifen. Und ich kam, es kamen so viele positive Rückmeldungen, wo die Leute gesagt haben, ach, es war einfach schön, dass du so viel Mut gehabt hast und das sagen konntest. Und deswegen habe ich jetzt auch meinen Mut zusammengenommen und habe gedacht, ich muss das jetzt sagen, wir Christen müssen mutiger werden und müssen einfach unsere Stimme erheben, egal äh, was dann auf uns zukommt, weil wir haben ja so große Vorbilder in den ersten Christen, die ihr Leben geopfert haben. Und darum kann ich nur... Ähm, Meinen, meinen Dank sagen, dass eben Sie in dieser Stelle tätig sind und da jetzt am Radio die Menschen hoffentlich wachrütteln.
0: Frau Würfel, ganz herzlichen Dank. Wir bestätigen das auch. Wir geben, sagen Ihnen danke, dass Sie den Mut äh, gehabt haben, jetzt auch anzurufen und auch gestern diese, da, ihr, Ihre Frau zu stehen und Ihre Christin zu stehen. Frau Enzelberger. das ist doch auch, ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich über diesen Mut sprechen.
1: Ja, also danke zuerst mal ähm, für die ermutigenden Worte und ähm, für die schönen Worte. Also ja, es ist natürlich nicht immer einfach. Also man hat natürlich oft das Gefühl, dass man trotzdem irgendwie gegen Windmühlen ähm, kämpft. Und ähm, ich glaube, es wurde ein ganz wichtiger Punkt auch hier angesprochen und auch für uns Christen, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das ist etwas, wir das wir so schnell vergessen und das natürlich auch sehr menschlich. Ist. Also wir kommen schnell in diese Haltung, ah, ja, wir müssen jetzt gegen etwas kämpfen, ich glaube, wichtig ist es immer zu wissen, erstens mal, also wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir für etwas und nicht gegen jemanden. Ähm, also Angst oder ähm, irgendwelche Ressentiments gegen gewisse Gruppen ähm, sind natürlich ganz schlechte Ratgeber. Und dann muss man auch immer das eigene Herz überprüfen. Also woher kommt jetzt meine Motivation, etwas zu sagen? Und ich bin so froh, dass die Frau Würfel das angesprochen hat, nämlich das Gebet und auch das Vorbild ähm, anderer Gläubiger ähm, in der Geschichte vor allem, wenn wir über gewisse Themen reden, sei das heißt es jetzt ähm, über Aktivisten für Abtreibungen oder auch von ähm, LGBT-Gruppen, also wir haben keine Feinde ähm, in Fleisch und Blut und ähm, es ist ganz gut, wenn wir unsere Meinung äußern, aber es ist natürlich total wichtig, ähm, sozusagen unsere ganze Haltung auch im Gebet zu verankern und sozusagen das immer wieder auch durch das Gebet ähm, zu betrachten. Und deswegen bin ich eben da auch sehr dankbar, dass das jetzt ähm, erwähnt worden ist. Weil ich glaube, nur so kann man dann auch wirklich weise Entscheidungen treffen oder auch eben Dinge sagen, die dann auch Frucht bringen und nicht sozusagen ähm, der Zerstörung dienen.
0: Frau Würfel, vielen Dank. Und wir haben noch ein bisschen Zeit und ich habe noch eine Hörerin, ja, die jetzt auf Sendung ist wir brauchen Ihren Namen nicht nennen, ist in Ordnung.
4: Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte einfach äh, nur einbringen, das war jetzt äh, schon eigentlich vieles von dem, was ich jetzt auch sagen wollte gerade eben. Mir geht es dann immer so, dass ich abwäge, ist es jetzt für mich die Wahrheit, was ich sage? Und wenn es die Wahrheit ist, dann versuche ich dazu zu stehen inzwischen. Dann kostet es mich vielleicht auch mal Schläge auf die Wange, wo ich hinhalten muss, äh, wo ich dann vielleicht danach auch ja nage daran. Es gab aber auch schon eine Zeit, wo ich mich nur zurückgezogen habe und wo ich jetzt einfach denke, es ist für der andere eben auch so, dass ich, wenn ich ihm die Wahrheit ins Gesicht sage, auch wie ein Schlag ist. Und von daher muss ich dann selbst auch abwägen, kann er jetzt schon diese Wahrheit ertragen. Und das in Rücksprache mit Gott ist natürlich immer am besten. Von daher versuche ich so den Weg zu gehen, manchmal die Wahrheit zu sagen und manchmal zu schweigen.
0: Vielen Dank. Ich höre da ganz viel Weisheit heraus, die Sie auch Lebensweisheit, die Sie gelernt haben. Und eine letzte Hörerin möchte ich noch gerne reinnehmen. Aus Plattling bei Deckendorf ruft uns Frau Grindinger an. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ein ganz bisschen, Frau Grindinger.
2: Ja, danke, vielen Dank für die gute Sendung. Und ich möchte das von den vorigen zwei äh, Frauen, die da geredet haben, eins zu eins übernehmen. Das ist original, was, so, was ich auch sagen wollte. Und, dass wir, und ein bisschen Wut habe ich auch manchmal auf die kirchliche Obrigkeit, die sind viel zu feige, etwas mal richtig laut rauszusprechen. In den Pressen, weil wir, wir, haben keine, wir sind nur kleine Leute da haben wir nichts, äh, auf uns hört niemand oder wenige. Aber die, die haben manchmal mehr, die sollten mehr Mut be zeigen.
0: Frau Grindinger, vielen Dank. Es geht also, dass wir mehr Mut haben, das haben wir vorhin auch gehört bei dem Anruf von Frau Würfel. Äh, Frau Enzelberger, schon mal vielen Dank jetzt auch für unser Gespräch. Vielleicht noch mal ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite. Wie, was, würden Sie zum, was ist jetzt noch zum Schluss wichtig?
1: Um, ja, also erstmals auch ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, danke, dass Sie mir zugehört haben. Ähm, ich hoffe, es hat ähm, dann trotzdem ein bisschen etwas ähm, in der Wahrnehmung verändert oder ein bisschen aufgerüttelt. Ähm, genau, also wie gesagt, ich glaube, ähm, vorher habe ich das schon erwähnt, ich glaube, dass die Dinge, die wir machen, ähm, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, aber mit der richtigen Herzenshaltung. Um, dass wir aber auch natürlich mutiger sein können. Um, und wir sind natürlich auch auf Ihre um, Hilfe angewiesen. Also wenn es einen Fall gibt, dann bitte unbedingt um, bei uns melden. Bei uns sprechen alle Deutsch, es schaut nur alles Englisch aus. Um, wir haben eine Webseite, die heißt intoleranceagainstchristians.eu. Um, da kann man auch immer einen Fall melden. Um, bitte tun Sie das gerne. Und ähm, ja, leider eben im Moment sind wir noch nicht ähm, staatlich finanziert, ähm, aber wir brauchen trotzdem Spenden, um diese Arbeit weitermachen zu können. Also wenn Sie uns unterstützen wollen, dann freuen Sie uns natürlich auch sehr. Und ja, auch wenn es ähm, ein Anliegen gibt, wo wir Ihnen irgendwie weiterhelfen können, dann melden Sie sich
0: bitte gerne bei uns. Und wenn das jetzt gerade so schnell ging, weil das ist auch ein englischer Name, dieser offizielle Name der Beobachtungsstelle yeah. für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. Unser Hörerservice hat diese Information für Sie. Die Nummer vom Hörerservice ist die 08328 921 110. Gerade nochmal 08328 921 110. Da hilft Ihnen unser Hörerservice gerne weiter und wenn Sie ganz fix sind, jetzt am Computer vielleicht sogar uns zuhören, es gibt diesen Infobutton zur Sendung und auf der, unserer Homepage und da können Sie direkt anklicken und haben dann direkt auch die Website von der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa, wo Sie dann gleich anklicken können, wenn Sie das möchten. Frau Enselberger, vielen Dank. Es geht bei dem Thema aus meiner Sicht wirklich darum, zu informieren, das zu, wirklich zu untersuchen, auch was die Motive sind der Menschen, die, die irgendwie diese Grenzen überschreiten, die Menschenrechte verletzen, die sogar in Richtung Hassverbrechen gehen. Was die da antreibt, das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Aber dann zu merken, okay, Christen sind die am stärksten verfolgte religiöse Gruppe. Ja, das das äh, nehmen wir nehmen wir mit. Das soll uns aber nicht äh, entmutigen, sondern es soll uns eigentlich eher schärfen, den Verstand und den, den Sinn und das Herz schärfen, dafür einzustehen, zu beten, sich zu informieren, weiter äh, dran zu bleiben, dass Missstände aufgedeckt werden und dass man auch äh, politisch was tun kann, aber dass man auch für diese Leute betet, um dann auch gemeinsam das tragen zu können. Das wäre jetzt für mich ein Fazit.
1: Ja, sehr schön gesagt. Vielen, vielen herzlichen okay. Dank.
0: Ich habe mich, hab mich bemüht.
1: <lacht> nein, nein, ja, das ist ja ein Riesenthema. Aber ja, sehr schön gesagt. Vielen Dank auf Sie sind
0: die Sie sind die Leiterin der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. Das ist äh, soll einfach nochmal gesagt sein, wenn man sich da angesprochen fühlt und unterstützen möchte. Wenn Sie an unseren Hörerservice, die Telefonnummer ist auch im Programmheft nochmal drin oder auf unserer Website horeb.org, da finden Sie alle Informationen noch mehr. Die Sendung wird auch wiederholt heute Nacht um 23 Uhr, wenn Sie sagen, jemand sollte sich anhören oder Sie können sich eine CD bestellen. Das machen Sie beim cd Sie von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08328. 921 120. Oder Sie hören dann einfach rein im Podcast über die Radio Horeb App oder auf horeb.org in der Mediathek. Dann können Sie die Sendung auch natürlich gerne nachhören unter, äh, unter dem Aspekt äh, Christ und Welt. Das, äh, da haben wir die Rubrik in der Lebenshilfe. Frau Einzelberger, vielen Dank. Alles Gute für Ihre Arbeit. Danke, dass Sie uns da haben teilhaben lassen. Und ich glaube, unsere Sinne und unsere Herzen sind geschärft.